0: días a todos radioyentes oyentes de Radio Sintonía y de Internet Son Sintonía, bienvenidos a otro programa más. Eh, en el día de hoy eh, acabamos de comenzar, bueno, hemos empezado eh, con una pieza un tanto particular, eh, con una sonoridad muy distinta a la que estamos acostumbrados, eh, con una sonoridad muy distinta a todos los fragmentos musicales que, 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 que hemos escuchado. Y es que eh, hoy tenemos la suerte eh, de contar con Samuel Aguilar, un compositor eh, eh, canario nacido en Lanzarote que comienza sus estudios en Lanzarote, eh, los continuará eh, posteriormente en Estados Unidos y será becado por el Cabildo de Lanzarote para estudiar en Londres. Obtendrá el título superior eh, de Solfeo, Teoría Musical, Transposición, Acompañamiento, Profesor de Piano y Armonía, Contrapunto, Composición Instrumentación en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y eh, tendrá la oportunidad de especializarse con eh, importantes autoridades dentro del panorama de la, de, de la composición, como por ejemplo Samuel Adler o nada más y nada menos que Karl Heinz eh, Stockhausen. Eh, también está estrechamente ligado al Festival de Música Visual de Lanzarote, creado por y dirigido por Ildefonso eh, Aguilar, y eh, entre su producción podemos destacar eh, Música para los Cambios del Agua, de 1996, La Tierra desde la Luna, 2004, eh, álbumes que se extienden hasta eh, Diario Sonoro, 2021 o eh, música ambiental realizada también para diversos espacios públicos eh, también eh, Samuel Aguilar ha llevado a cabo eh, eh, ha llevado a cabo eh, actividad docente en el Profesional de Tenerife y en el Conservatorio Superior de Música de Canarias eh, últimamente en el, esta semana ha estrenado eh, una obra en cargo del Festival de Música de Canarias que tuvimos la oportunidad de escucharla el eh, pasado lunes eh, 14 de enero eh, la pieza A New Beginning estrenada por la eh, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria es decir, tenemos con nosotros a uno de los grandes, eh, Samuel eh, bienvenido
1: Hola, buenos días Álvaro, muchas gracias
0: por la presentación eh, Samuel, eh, muchas gracias por, a ti por haber asistido eh, a nuestra llamada y por habernos hecho un hueco en tu agenda eh, eh, que me imagino que será una agenda muy apretada teniendo en cuenta pues, todas las colaboraciones que has realizado y que seguramente estarán por realizar eh, me gustaría eh, atacar desde ya el, la temática de, del Festival de, de, de Música de Canarias cómo surge ese encargo y cómo han sido esas experiencias, porque creo que ya eh, tuvo lugar la última representación, eh, ¿verdad?, del el pasado 15 de enero en, en, en Gran Canaria, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la última fue precisamente en Fuerteventura, exactamente, el, el, este lunes y la verdad que la experiencia es muy positiva claro, tener a músicos de esa categoría interpretando tu obra pues siempre es un lujo claro, el Festival de música de Canarias como sabes, es uno de los mejores de Europa especialmente en fechas de invierno entonces, claro, un, un honor y un placer formar parte de este festival y también especialmente en esta edición que, que está prácticamente pues dedicada a Jerónimo Saavedra que fue pues quien lo creó y quien lo puso en marcha ¿no? entonces realmente es una, un cúmulo de coincidencias que, que me hace estar muy orgulloso de, de estar en este festival
0: eh, sí, permíteme corregir, perdón, el lunes 15 de enero en Fuerteventura fue nada más y nada menos que, bueno, su última su última interpretación. Eh, precisamente, sí, en un festival dedicado a Jerónimo Saavedra, que falleció el pasado a finales del pasado año, de 2023. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de tanto de composición, ensayo y estreno de A New Beginning? ¿Samuel?
1: Bueno, pues el proceso de composición se produjo en, a finales de verano pasado y principios de, de septiembre, en esas, eh, incluso octubre, creo que no, exacta, no sé exactamente cuánto tardé en hacerla pero sí, vamos, el verano y un poquito más eh, el festival me encargó la obra pues en esas fechas y nada, y desde ahí la obra estaba esperando a, a que los músicos la, la, le dieran vida, ¿no? En esta última semana, ya justo antes de, de su interpretación, pues ya tuvimos ensayos y, y la verdad que fue una, una muy buena sorpresa. Además hay como muchas coincidencias, en, incluso con el título de la obra y con lo que significa en fin, hay muchas pequeñas cosas personales y del propio festival que, que hacen que hayan coincidido muchos elementos que han hecho que, a, que le tenga un cariño
0: especial a esta obra, la verdad. Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar en algunas otras ocasiones en Internet en Sintonía con demás creadores, con demás compositores, y me gusta mucho preguntar si ya esta obra tenía su antecedente o si a lo mejor es una especie de de por así decir, idea que a lo mejor estabas ya gestando, o es algo completamente nuevo, una apuesta eh, nueva, o sigue siendo la continuación de, de un lenguaje, porque por lo que he podido escuchar en tu, en, eh, en tu portfolio en Spotify, eh, que si quieren y están interesados, eh, pueden escuchar a Samuel Aguilar en, en Spotify, donde encontrarán piezas muy interesantes. Sigues un poco la estética de la música contemporánea, ¿verdad? Y sobre todo también de la música electroacústica.
1: Sí, claro, bueno, sí, lo que más me interesa sin duda es lo contemporáneo y la innovación, la experimentación y la combinación de la música con otras artes, ¿no? Por eso hago tanta música, sobre todo para danza contemporánea, pero también para cine, para instalaciones, para ópera, hago un poco de todo. Casi lo que menos hago es ...música absoluta... ...pero sí que me interesa... ...y, y en, en, mi, en mi catálogo... ...pues el 90 o 95%... ...tiene un corte contemporáneo... ¿no? ...esta obra... Eh, ...es verdad que... ...que bueno... ...fue un encargo nuevo... ...inicialmente... Mmm, ...la iba a llevar por un camino... ...de una obra totalmente nueva... ...pero a veces la música... ...se impone a lo que uno quiere... <ríe> Y es verdad que hay un fragmento de la obra que está basado lejanamente en otra obra anterior que yo tenía, no para orquesta, que era eh, en tomo, una, una pieza que hice para danza contemporánea, que se bailó muchísimo, se tuvo como, pues no sé, creo que unas 500 representaciones por todo el mundo, fue una pieza que tuvo muchísimo éxito en su momento. Y, y casi mientras iba haciendo la música me vi pues obligado a retomar un poco esas melodías de, de esa pieza y por supuesto desde otro prisma y readaptándola a orquesta y al final es una obra totalmente nueva, pero es verdad que no surge de la nada. Yo creo que todo lo que hace un compositor difícilmente es realmente nuevo, ¿no? Uno siempre su lenguaje va calando y las, y las conexiones entre unas obras y otras a veces de forma inconsciente están siempre presentes, me parece a mí.
0: Eh, sí, claramente te, te lo pregunto porque hay personalidades incluso que intentan asegurar que no se influencian de nada y al fin y al cabo la influencia hasta ahí existe y también nos influencian otros compositores y nos influenciamos nosotros a nosotros mismos también constantemente. Eh, eh, saliendo un poco ya de, de, de la pieza en cargo del Festival de Música de Canarias, A New Beginning, eh, escuchamos eh, al principio, para iniciar el programa, eh, tu pieza Tenerife. 2 de febrero de 2022 perteneciente al álbum diario sonoro sonoro 2022 algunos lugares eh, me gustaría preguntarte eh, eh, por lo que he visto que sueles tener como una especie de también de diarios sonoros verdad donde parece que vierte eh, algunos experimentos con relación al sonido eh, me parece muy interesante nos podrías hablar un poquito más al respecto
1: pues justo, exactamente, eso es lo que es. Estas, los diarios sonoros los empecé en 2021, eh, eh, llevo tres años nada más, pero es verdad que yo desde, desde hace. desde siempre, pues uno se sienta a grabar cosas y no siempre por encargo, ¿no? Eh, por suerte, casi todo lo que hago bueno por suerte o por desgracia no lo sé el caso es que tengo muchos encargos por, por suerte vamos a decir <risa> pero estos diarios sonoros sí que son eh, piezas que hago con libertad total sin ningún objetivo de de, de agradar a nadie ni de sin ningún objetivo son piezas exclusivamente para mí, que las grabo porque me apetece cuando no cuando estoy libre y porque al final componer es casi una necesidad, ¿no? Entonces esta misma que escuchamos antes, por ejemplo, eh, pues es una experimentación con la voz. Hay veces que, que, que la pieza parece que sean cuerdas, incluso una orquesta, o no sé, o sierras o mecánicas, o yo qué sé. Tiene un sonido realmente bastante peculiar, diría yo, pero realmente es una grabación de mi propia voz y después tratada por supuesto con, con electroacústica y con, con muchísima, con mucho trabajo de edición, ¿no? Pero sí, son básicamente los diarios sonoros, esos son pues diarios, no grabo todos los días para esto, ni mucho menos, pero cuando tengo tiempo y ganas, sí que me gusta pues mm, ir grabando cosas que nunca se sabe si van a salir o no y después ya pues de lo que ha surgido a lo largo del año decidí hace unos años que podía estar bien pues mm, sacar esas algunas de esas obras a la luz y la verdad que estoy contento con el resultado y me han me han comentado muchos pues mucha gente que lo ha escuchado amigos, compositores y gente más o menos cercana que les parece pues un trabajo interesante porque es una manera de mostrar lo que, lo que inicialmente no era para ser mostrado, ¿no? Entonces creo que, no sé, yo estoy contento con el resultado que estoy obteniendo con estos diarios.
0: Al fin y al cabo es casi un poco como los trabajos Sinapus de Beethoven, ¿verdad? Que salen a la luz eh, y precisamente no, no tenían por qué o no se creaban con la intención de ser mostrados, pero ofrecen, al fin y al cabo, una perspectiva del compositor, ¿verdad?
1: Claro, es una. creo que dan una visión pues más completa de lo que, del trabajo de un compositor y de su mente y de lo que, bueno, de lo que le interesa, ¿no? Entonces, de verdad que creo que, bueno, estas son, no es todo lo que hago, por así de. hay muchas cosas que se quedan en el camino, pero también es que me daba pena, que tengo muchísima música, muchas horas de música, que que se van a perder. Entonces yo, y sé que muchos compositores, hablando con compositores amigos, sé que tienen mmm, discos duros enteros de horas y horas de música que no han publicado. Entonces, no sé, me pareció interesante por publicar estos pequeños diarios,
0: ¿no? Eh, Samuel, eh, desde, te sigo desde hace un par de años y me parece muy interesante eh, tu mundo sonoro, lo que nos has ido mostrando, lo que, ha, lo que has ido compartiendo, conozco, de, de Spotify. Eh, y hoy formas parte, por así decir, de una nueva etapa en Intermetro en Sintonía porque hemos abierto por fin el melón de la música electroacústica que bien sabrás que es algo que todavía causa eh, pues su, eh, los debates eh, los debates más eh, airados, no es, no es la palabra, pero bueno, eh, las, las discusiones más apasionadas en el campo de la música clásica, ya que todos hemos tenido compañeros que nos han dicho, lo siento, pero eso no es música. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, evidentemente mi opinión yo creo que está clara, ¿no? Sin decir nada. <risa> claro que es música, o sea, no, no tiene sentido no pensar todo lo que sea un trabajo sonoro con intención artística, me parece a mí que es música. Y, y quien diga lo contrario, otra cosa es que le guste o no le guste, o a ver, la música no tiene por qué ser hecha. ...exclusivamente con un piano o con un instrumento sinfónico... ...y exclusivamente dentro de la tonalidad... y ...o sea, vamos a decir que toda la música que hay en África... ...en Asia, en músicas interesantísimas que hay por todo el mundo... ...no son música, nada más que porque no se ciñen... ...a nuestros estándares occidentales... ...pues yo creo que eso sería un gran error... ...y, y es mucho lo que nos estamos perdiendo si realmente pensamos así... ...entonces, además... Me parece interesante, pues eso sí, yo trabajo mucho en la electroacústica y la electrónica, pero también la acústica pura. Esta obra del festival es una obra para orquesta de cuerdas ...y curiosamente, mmm, bueno, sí tiene algo de técnicas contemporáneas... ...y técnicas extendidas y algún... bueno, algo bastante... ...pero también se mueve dentro de la tonalidad... ...y es una pieza creo que muy amable... ...tanto para el que... para el lego en contemporánea... ...como para el, como para el más experimental de todos, ¿no? Y de hecho, la respuesta del público... ...me han venido a hablar después gente que no conocía de nada... Y he tenido todo tipo de respuestas, todas positivas, de gente que no está acostumbrada a asistir a conciertos de orquesta y que me dijo que le encantó la obra, incluso de gente, amigos, compositores especializados en el tema, y que pensaban que... ...que había electrónica mmm, incluida en la obra... ...que era obra para cuerda y electrónica... ...y no, es una obra simplemente para orquesta... ...lo que pasa claro... ...el tratamiento de los instrumentos a veces... ...hace que se encuentren sonoridades totalmente nuevas... ...incluso para un compositor, ¿no? Entonces la verdad que para mí eso es... ...pues casi, bueno, casi no... ...es un enorme piropo, ¿no? Porque primero la obra gustó mucho... ...y segundo... Mm, es interesante con la electroacústica o con la electrónica tratar de integrarla a sonoridades que ya conocemos, pero también es interesante con instrumentos que ya conocemos tratar de encontrar sonidos nuevos, ¿no? Me parece que, bueno, que, que de eso se trata, de intentar ir avanzando siempre un poquito más, ¿no?
0: Eh, como bien han, han escuchado, queridos radio oyentes, eh, una orquesta no, se puede, no solamente se puede utilizar de, del modo más tradicional, sino que también se puede intentar innovar y se pueden buscar otras sonoridades. Eh, si te parece, Samuel, vamos a escuchar un pequeño fragmento de tu pieza Budapest, 3 de marzo de 2022, también del álbum eh, Diario Sonoro 2022, y la comentamos un poquito, si te parece. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Budapest, 3 de marzo de 2022, del compositor eh, eh, canario eh, de, nacido en Lanzarote, Samuel Aguilar. Eh, Samuel, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta pieza? A mí me pareció eh, muy interesante, ¿verdad? Eh, casi que puede hasta relatar eh, lo que puede significar un diario sonoro. Pues, muchas
1: gracias. Eh, sí, no, esta pieza fue... 2023 fue un año para mí de muchos viajes, de, fue un año que no paré de, de viajar prácticamente. Entonces, mmm, pues por eso se llama el año, de, de ese disco se llama Algunos Lugares, ¿no? Porque bueno, es un, un recorrido por algunos de los lugares que estuve en los que estuve ese año. Y esta de Budapest espe específicamente, pues fue, eso fue, ese fue realmente un viaje de ocio pero volviendo hacia el hotel nos encontramos de repente un, una taberna, un, pues realmente un antro prácticamente, donde había un grupito de, de, de música folclórica, de, de klezmer, y de, no sé, no soy ningún experto en eso, pero vamos, estaban allí pues tocando y la gente bailando y una fiesta enorme armada allí. Y nos metimos y, y grabé y con lo que grabé pues salió esto. Evidentemente está muy tratado y muy muy modificado después por mí, ¿no? Pero y a partir de, de esa grabación, de, de esa música tan divertida y tan animada que estaban haciendo, pues salió esta pieza. Eso es el diario sonoro. Son son como pequeños fragmentos y recuerdos de pues, cosas que me, me van pasando,
0: ¿no? Eso es esta pieza. A mí me parece también muy interesante porque al fin y al cabo sigue siendo una reflexión de lo que es el trabajo de un compositor pero llevado eh, a otros ámbitos. Al fin y al cabo nosotros lo que cogemos son resquicios y, y fragmentos de otras piezas y lo modificamos en algo nuestro, aunque en este caso sea una grabación que después nosotros tratamos. El proceso al fin y al cabo es el mismo, el de copiar y transformar eh, y hacer nuestro material. ¿no?
1: Sí, totalmente, bueno mmm, <risa> yo no usaría tanto la palabra copiar, porque, <risa> porque no es exactamente, pero sí, bueno tomar ideas o tomar fragmentos, en este caso sí es una grabación pero bueno, está tan modificada y tan tratada y tan hecho de todo, que al final el original bueno, sigue estando ahí, pero vamos ahí. Claro, no hay copia realmente, ¿no? Es una, es una nueva composición a partir de algo que uno escucha casualmente, ¿no? Igual que he hecho grabaciones con el agua de ríos de Islandia o grabaciones con, pues, con, el metro de Madrid, con los sonidos del metro de Madrid. Pues esta fue, esta fue, pues así, ¿no? Pero sí, sí. Me parece que es interesante cómo a partir de lo que ya está ahí. Un compositor genera un, un espacio sonoro totalmente nuevo, ¿no? Igual que un fotógrafo se fija en, en detalles que, que la gente normal, vamos a decir, no nos fijamos, ¿no? Es un poco eso, dar visiones nuevas de lo que ya estaba ahí.
0: Eh, antes de despedir el programa, me gustaría hacerte eh, una pregunta acerca de tus orígenes musicales, porque he visto en tu eh, bueno, he podido ver que um, estás estrechamente ligado al Festival de Música Visual de Lanzarote, eh, creado por Ildefonso Aguilar. ¿Son raíces musicales? Eh, pues, un pariente tuyo o no, o, 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 o a lo mejor puede ser. No lo sé, eh, un conocido eh, tiene raíces musicales, por lo que veo.
1: Sí, claro, bueno, un pariente un pariente muy cercano, es mi padre. <risa> Entonces, claro, por eso mismo estoy desde pequeño eh, ligado al festival, porque desde que surgió el festival yo era, pues nada, un niño que estaba mm, revoloteando alrededor de los músicos y, y aprendiendo y viendo, pero sin evidentemente sin nada, simplemente estaba por allí dando vueltas. Pero claro, mm, para mí ha sido una escuela... Absolutamente impagable, eh, porque al Festival de Música Visual de Lanzarote han venido mm, los mejores músicos de los últimos 50 años, de toda la música electrónica y ambient, y bueno, de nuevas músicas. ¿no? Entonces, claro, mm, poder hablar y aprender con lo que dicen, pues de gente como Brian Eno, o como Stefano Scodanibio, o como Manfred Eicher el, el dueño del sello SM, o como Stefan Mikus, o bueno, el, el listado es infinito. Terry Riley, el pianista, el padre del minimalismo. Estar hablando con ellos y estar. Yo al principio era un niño y solo estaba por allí, pero poco a poco, pues me puse de ayudante del que hacía las luces. Después ya ayudante de producción. Después ya pues fui responsable de. de de los de la, del equipo de, de los que llevan y traen a los músicos, después ya producción. En fin, que fui como metiéndome cada vez más en la organización del festival y, y fue un aprendizaje total de, de cómo piensan esos compositores, porque muchos de los compositores que se dedican a estas músicas son compositores e intérpretes de su propia música. Entonces, claro, estar con Stephen Scott, el, el, el ...el pianista que, que tenía un grupo de 10 pianistas en un solo piano... ...y ver cómo lo hacía y... ...en fin, es un aprendizaje de nuevas técnicas, de nuevas ideas... ...que en un conservatorio no se aprenden, claro... ...entonces la verdad que es un lujo... ...que bueno, me tocó a mí tener esa suerte... ...y estoy, estaré agradecido siempre, claro... ...y te da un conocimiento de los instrumentos que no... ...que no se puede... ...no se podría obtener de otra manera...
0: Eh, impresionante Samuel, eh, desconocía el dato de que, de que incluso habías llegado a conocer a, a, a Terry Riley Si tenemos en cuenta que también has hecho cursos de especialización, si leo bien con Stockhausen Podemos decir que has estado en contacto con lo que son los grandes, parte de los grandes propulsores de la historia de la música del siglo XX, ¿verdad?
1: Pues sí, he tenido esa suerte, primero por los que han venido al festival en Lanzarote, que bueno, acabo de nombrar unos cuantos, pero es que son muchísimos más, son Meisato, bueno, es que, es que la lista sería interminable, pero después también, por supuesto, porque me he preocupado y porque me gusta formarme bien, y he hecho pues eso, pues muchísimos cursos de especialización, pues eso pues, con estos hausen, también vino a Lanzarote, pues, ...uno de los hijos de Stockhausen, ¿no?... ...Marcus, con quien entablé una muy buena relación... ...y tuvimos... ...en fin, que que, que claro que un compositor... ...o un músico en general... ...lo que tiene que hacer es... Pues, ...aprender de, de los más grandes, si puede, ¿no?... ...y la verdad que ese curso con estos Stockhausen... ...en aquel momento fue... ...pues fue muy esclarecedor para mí... ...porque nos hablaba de cosas que... ...que realmente... ...pues algunas ni siquiera las entendíamos, ¿no?... ...y que ahora gran parte de la música que se está haciendo está trabajando eso que él nos contó hace pues 30 años o veintitantos de cuestión de espacialización del sonido y tal, él en eso era un pues un maestro, ¿no? Entonces y aparte, por supuesto, los contactos y las relaciones que se hacen, ¿no? En ese curso coincidimos pues Oscar Bianchi, como alumnos me refiero Oscar Bianchi, un compositor fantástico italiano Miguel Álvarez Fernández que ahora es un un elemento muy importante en Radio Clásica, y así éramos todos alumnos que coincidíamos ahí, y claro, entonces, esa convivencia y ese esa, ese intercambio de ideas y de experiencias es lo que de verdad enriquece a un, a un compositor, no o sea que yo sí no puedo sino dar gracias a la suerte que he tenido, también buscada, evidentemente, y trabajada, pero a la suerte que he tenido de poder aprender de, de maestros
0: de los mejores, vamos. Samuel, eh, muchas gracias por haber asistido a nuestra llamada, ha sido eh, desde luego una conversación muy enrique, enriquecedora y un programa muy interesante sobre todo para abrir un poquito más en, en Fuerteventura, eh, mostrar al público que también se generan otras músicas eh, que no son las imperantes, siempre hablando también dentro del, del panorama musical clásico. Muchísimas gracias Samuel
1: gracias a ti. Tengo que decir que en Fuerteventura de las interpretaciones de, de esta obra en el festival esa sala que yo no había estado en el Palacio de, de Formación y Congresos, la verdad que es una sala maravillosa tiene una acústica espectacular y unas instalaciones que ya le gustaría a otras islas tener entonces realmente tienen ahí un tesoro que ojalá aprovechen bien y, y nada y muchísimas gracias por llamarme y por, por esta conversación
0: Muchas gracias, Samuel. Tomamos, tomamos como testigo eh, las palabras que comentas acerca de bueno pues del Palacio de Formación y de Congresos, eh, sobre todo para intentar eh, convencer y seguir convenciendo a los responsables de que es un espacio que tenemos que aprovechar eh, y tenemos la suerte y el lujo de poder disfrutarlo aquí en Fuerteventura. Eh, ha sido un placer. Eh, Hoy con Samuel Aguilar, sin duda, eh, un peso muy importante en el panorama eh, de la música contemporánea, eh, aquí en Canarias y también en el panorama nacional e internacional. Eh, queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermed son Sintonía, eh, llegamos al final. De este programa eh, donde escuchamos nuevas músicas, nuevas maneras de hacer música, nuevas maneras de utilizar el sonido al fin y al cabo. Pero eh, ya sea música electroacústica o sea canto gregoriano, ya saben lo que voy a comentar, ¿verdad? Disfruten siempre de la música, tengan una muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene.